0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Finalmente chegam as grandes voltas e o entusiasmo gerado pela, pelas três semanas. Como todos os anos começamos em Itália e este podcast vai ser exclusivamente dedicado à antevisão à volta à Itália. Aproveito antes de mais para informar qual será o acompanhamento Falso Plano do, do giro. Faremos o previews diários das etapas. Faremos um podcast semanal que, sem promessas, mas tentaremos que saia todas as segundas-feiras. Com o rescaldo da semana anterior e a antevisão da, da semana que se segue. Informar-vos que nos podem seguir no nosso, falso, no nosso blog, falsoplan.ghost.io, no Twitter, onde temos estado e vamos estar, tentar estar durante o, o A Volta à Itália, especialmente ativos. Facebook, YouTube, Spotify e agora também no Apple Podcasts. Uh, apresentar o nosso painel, que hoje é composto por Ricardo Pereira, uh, Miguel Pratas, Lourenço Graça e... Temos pela segunda vez na história deste podcast um convidado bastante especial. Uh, Filipe Rosário é, é à semelhança do que aconteceu com o BAU a primeira vez que ele esteve connosco. É um, é um acompanhante uh, corrente do, do Falso Plano. É também uma pessoa que vem do mesmo grupo de onde surgiu o Falso Plano e nesta edição especial decidimos convidá-lo. Filipe, diz boa noite às pessoas e apresenta-te.
1: Muito boa noite a todos. O meu nome é Filipe um grande fantasista dos ciclistas de sofá e quero-vos agradecer imenso pelo vosso convite é uma honra estar neste enorme podcast
0: bem, foram uh, elogios em excesso o Filipe uh, acha que, que, <risos> que isto é melhor do que é mas pronto, vamos, vamos aceitar e esperemos que o, o Filipe se, se divirta e tenha muito para acrescentar e para vos dar a conhecer. Uh, vamos começar com uma breve introdução ao percurso. Como já devem saber, este Volta à Itália é marcada por muito contrarrelógio, cerca de 70 km, 54 deles vão ser divididos nos dois primeiros, completamente ou praticamente completamente planos uh, próprios para, para roladores, e um último que vai dar muito que falar, tem um, uma, praticamente uma crono escalada, embora tenha um princípio plano, e que inclui 5 km a, a 15%, e aparentemente, pelo que se diz recentemente, tem também ainda troços sem serem alcatroados e promete espetáculo, ainda por cima, quando a, as pernas já, já doem. De, de resto, temos duas semanas iniciais onde as forças vão começar a medir, mas sem etapas ultra decisivas. Temos a primeira etapa com potencial de diferenças logo ao quarto dia, mas é só para ver quem está quem com as pernas no sítio e quem não está, porque não é aí que se vai decidir a volta à Itália. A primeira etapa realmente dura e que pode provocar reais diferenças acontecerá já na segunda semana, será a etapa 13. E depois temos uma última semana, como eu diria que já há algum tempo não se via, duas das etapas mais duras dos últimos anos em grandes voltas e, e promete espetáculo. No que diz respeito aos homens rápidos, temos, eventualmente se quisermos ser otimistas, 8 novas oportunidades para os sprinters mais versáteis, e, e há alguns aqui presentes, Cinco uh, para, para os restantes, para os cavendiches desta vida. Para não me ouvirem mais falar, ou pelo menos por enquanto nesta apresentação, vamos começar já. E vamos começar com o Prata, com o seu menino de ouro, Remco Evan Paul. Uma pergunta muito simples. É o principal favorito?
2: Boa noite. Uh, o meu menino de ouro é o Thalia Pogat mas mas pronto. Já, já, já que não está aqui presente, tenho que, tenho que vender o meu peixe e dizer que para mim o Remco é o melhor corredor em prova acho que não há dúvidas que ele e o, e o primo Hobbit são, são os, dois grandes, os dois grandes favoritos muito, muito acima de, de todos os outros apesar de haver outros grandes voltistas e com, com boas equipas um, sim, considero o favorito um, para mim é o único grande corredor fora de série presente e e estes corredores que aparecem muito em muito tempo uh, são, são especiais e, e ele é um desses e, e não posso deixar de, de apostar nele. Uh, acho que tem, tem melhor equipa do que o Roglic, na minha opinião. A Jumbo teve, teve alguma, alguns azares agora com, com o Covid e o, a equipa que dá suporte ao, ao Roglic, apesar de não ser fraca, Uh, tem alguns corredores que eu não sei se estão assim tantas garantias pela, pela sua forma recente. Gosto especialmente do Van Wilder uh, no suporte ao, ao Remco e estou muito curioso para ver como é que o reforço da Quick Step para, para especialmente para, para acompanhar o Remco no, no giro, o Ian Hirt. Estou muito curioso para ver como é que ele se vai aguentar na, na terceira semana e outra razão pela qual eu o considero favorito é porque eu acho que ele vai ganhar tempo a todos os outros candidatos nos contrarrelógios e, e, e é isso
0: então e ainda há ou pelo menos como vocês sabem eu ainda tenho algumas dúvidas e há quem tenha sobre o, sobre o Remco Uh, da última vez falou-se um pouco da, da ausência de dureza na terceira semana na, na volta à Espanha, neste caso de todo que não se vai poder falar desse assunto falou-se também um pouco de, de Roglic uh, não ter, ter tido aquele acidente com o Fred Wright e não ter tido a oportunidade de lutar com o Remco até ao final uh, sendo que, que Remco já calou e já me calou especificamente uh, diversas vezes, que, que tipo de dificuldades novas é que achas que ele pode encontrar para chegar aqui à vitória? Isso é a primeira pergunta e a segunda é se compras Uh, 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 esse falatório que há sobre a vitória dele na volta à Espanha
2: É verdade que o Roglic não, não, não estava a 100% na volta mas acho que também não, não estava abaixo dos 90% acabou por ter, por ter de, de abandonar com, com, com o azar mas o Remco fez uma prova autoritária e foi de longe o melhor uh, houve muito, muito, muito poucos momentos em que mostrou fragilidades Uh, neste momento acho que as maiores dificuldades que ele vai encontrar a primeira é a pressão se no, na volta uh, a pressão era de outro tipo era ver simplesmente se ele, ele conseguia dar o salto como o voltista 3 semanas neste momento já sabe que ele é capaz agora vamos ver como é que ele lida com isso e se consegue dar o salto e dar o salto leia leias uh, ganhar o giro e no próximo ano já poder a disputar o Tour contra os dois grandes voltistas de, do mundo o Alcatechard e o Vingard que estão, estão no nível ainda uh, fora de, 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 de todo do o alcance peletão, dos restantes do alcance do, do, do pelotão que está aqui presente no giro. outra coisa que eu acho que pode pesar é o facto do do Remco ter perdido a Catalunha uh, contra o Roglic no em que eles tiveram Roglic ganhou e o Remco nunca 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 o conseguiu pôr, pôr em xeque. aliás o Remco só ganhou uma etapa até dá a ideia que o Roglic deixou, deixou, deixou ganhar e não gosto muito de dizer que deixou ganhar mas acho 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 acho, acho que se percebe a ideia Uh, a terceira semana é, é, é muito dura, etapas em altitude que estão ali no, no limite do, para, para o Remco, mesmo em termos de das pendentes acima de, dos 10%, que é, uh, que é o calcanhar. Era o calcanhar. Exatamente, era o calcanhar daqueles no Remco, ele já evoluiu muito nesse aspecto, desde o estágio que ele fez em altitude no ano passado, antes da volta mas tem que mostrar mais consistência nessas, nessas pendentes em, em altitude. Eu acho que ele vai se aguentar bem e, e acho que ele vai lidar com estas, com estas dificuldades e vai, e vai demonstrar que, que, que está pronto para subir de nível e no próximo ano disputar a melhor grande volta.
0: Já percebemos que a confiança está, está em altas. Só para dar aqui uma noção destas duas etapas que o, o Pratas estava a referir, uma delas tem 5.800 metros de acumulado, a outra tem 5.400 metros de acumulado. Esta etapa 19 passa três vezes acima dos 2.100 metros. É, esta última semana vai, vai ser realmente uh, surreal, vai ser muito dura e acho que vai prometer muito espetáculo. Se o resto do giro me deixa um pouco de pé atrás, eu acho que esta última semana vai ser, uh, vai ser incrível. Passando agora a palavra ao nosso, ao nosso convidado. Filipe, antes de tudo mais, concordas com, concordas com o Pratas? Dás este favoritismo tão declarado uh, a Remco e Evan Paul?
1: Obrigado, Henrique. Bom, uh, até como regra, não concordar nunca com, com o Pratas. Uh, depois de tudo o que ele acabou de dizer, torna-se ainda mais fácil não concordar. Não, estou a brincar. Uh, mas é assim, é verdade que não Grande concordo entrada. assim... A tua entrada tanto. No muito bem. Acho que o favoritismo que é dado ao Renko acaba, acaba por ser um bocado exagerado na minha opinião, ou se calhar a palavra mais certa é prematura. O Renko participou em duas grandes voltas na carreira dele, ganhou uma, que foi a volta à Espanha no ano passado, e não completou a anterior, que foi o Giro em 2021, se não estou em erro. Ou seja, eu acho que ele... Acaba por ainda ter algo que provar, na minha opinião, principalmente em relação ao, ao Rock Leach. Eu percebo, ele realmente é um talento incrível, é muito jovem, ele tem-se destacado imenso, tem quase todas as competições onde ele entra, luta pela vitória, acaba por entusiasmar as pessoas que veem ciclismo, mas eu penso que não é muito justificado ele ser tão claramente favorito, na minha opinião. Eu acho que o Roglic parte à frente, pelo seu historial, pelo momento de forma em que está, também. E, não sei, acho que este giro, é verdade que o perfil nas duas primeiras semanas já sentam muito bem no renco mas estou curioso para ver como vai correr esta terceira semana. E como é que o Evan Paul vai reagir acima dos 2 mil metros?
0: Uh, usando como base isso que, que dizias, tu não consideras então o Remco o favorito. Mas dada a opinião pública, a sensação que dá, uh, é que ele é claramente favorito. Por exemplo, tenho aqui as casas de apostas. O Remco aponta para 1,70, enquanto o Roglitz paga 3,40. Ou seja, quase, quase o, o dobro. Eu, não discordando que o Remco pode ou não ser o favorito, concordo plenamente contigo que a quantidade de favoritismo é exagerada para as provas que ele já deu, sobretudo por causa da, da terceira semana que tu e bem referiste. Mas, dada esta opinião pública, eu queria-te perguntar se tu achas que vai ser encarada, qualquer resultado que não seja uma vitória do Remco vai ser encarada como um fracasso
1: da parte dele. Uh, não. Na minha opinião, não. Eu acho que, se calhar, para o público, sim porque também estão-lhe a dar um favoritismo exagerado mas tudo o que seja um pódio e estar na luta até ao fim pelo giro suponho que ele vai ganhar pelo menos duas etapas acho que seria um, um bom giro, na minha opinião
0: E em relação à equipa? O ano passado levantava-se muitas dúvidas, deram uma boa resposta na, na volta à Espanha uh, interessante, não se reforçaram, como já foi dito, com o Ian Irte, mas tirando isso trazem mais ou menos o um bloco semelhante. Uh, achas que o Wolfpack está ao nível do, do líder que apresenta?
1: Tenho um bocado de dúvidas aqui. É assim, eles apresentam uma equipa unida em volta do líder. Isso aí não tem qualquer dúvidas. E acho que isso é muito importante em provas de três semanas. Agora tendo em conta o elenco de, da equipa, as opções que eles têm para trazer para o giro, para acompanhar o rinco acaba por ser mais ou menos aceitável. Uh, suponho que o Janirte consiga acompanhar o, os favoritos maior parte, em maior parte das montanhas. Uh, tenho al, al, algumas dúvidas sobre o... Van Wilder. Vamos ver. O, o Cerny e o Serri para o contrarrelógio e também para puxar no, no plano. Acho que na alta montanha... Vamos ver a maior parte das vezes o Renko sozinho.
0: Eu acho que, que não é o melhor bloco, mas no fundo não havendo grandes blocos aqui no, na, volta à, na volta à Itália, pelo menos entre estes dois favoritos, que hoje também não traz uma equipa de outro mundo, acho que, acho que pode dar para, para, para as despesas. Passando então... Sim, é a verdade.
1: Mas, mas desculpa, então, desculpa disso, termina, termina. é só para finalizar eu acho que mesmo a própria estrutura da Quick Step não tem grandes opções para acompanhar o, o ranking é em, em, em alta equipa. montanha sim exatamente mas se formos comparar com a INA, a Jumbo, a Emirates acho que há muito mais opções
0: ainda estão um bocadinho nessa fase de transição de equipa de clássicas para estão se a habituar a terem um líder de 3 semanas uh,
1: ainda estamos por ver se vão realmente fazer a transição mas vamos ver <risos>
0: é uma outra discussão e também se diz que não tem os bolsos tão fundos como as adversárias, isso também às vezes não, não facilita passando então de Remco Evan Paul para Primoso Roglic, o outro dos a, daqueles que são apontados como os grandes, grandes favoritos para esta volta à Itália não podíamos deixar de começar pelo Lourenço, pelo que, que já é sabido é um particular apreciador de, do esloveno faço da mesma pergunta que fiz ao Pratas em jeito de provocação Roglic é o principal favorito
3: então, é em gente de provocação, vou responder que, que sim. Que é. Não, estou a
4: brincar. Uh, gosto muito do Roglic, mas acho que, acho que o Remco é, é considerado... Eu considero o Remco o favorito. Uh, tendo em conta aquilo que assistimos a, à volta do ano passado, tendo em conta o percurso... Uh, do giro, um, eu acho que temos que pôr uh, o Remco e o Evan Paul na, na linha da frente para, para vencer este giro. Uh, é verdade que, que a última imagem que temos dos dois é o Roglic a não dar hipótese a, ao Remco, no entanto, uh, creio que foram circunstâncias diferentes. Uh, as subidas que tivemos na Catalunha, creio que a maior parte delas não chegam sequer aos calcanhares, uh, em termos de altitude e distância. Uh, ou seja, o que eu quero dizer acho, é que acho que as subidas que tivemos na Catalunha, o perfil delas uh, assentavam na forma de correr do, do Roglic. Um, Aquele, aquela cadência dele, ir Subidas a subir um Exatamente, e depois chega a uma certa altura em que, pronto, lá está um canibal, ataca, e como ele sprint também, não dá
3: hipótese. Um, acho que aqui poderá ter sérias dificuldades,
4: principalmente pela questão do contra-relógio. Estamos a falar do Hobbit, que software
0: Campeão Olímpico?
4: Campeão Olímpico, exatamente. Não foi o, o último. Não, foi. É, é. é o campeão Olímpico, é, é, é exatamente do mundo, assim, exatamente
0: Exatamente, exatamente. É era isso que eu estava a confundir. Pra, o Olímpico é um estatuto que dá mais uns tempos do que o campeão do mundo. Exatamente, o campeão, exatamente.
4: É, um, é atual campeão Olímpico de contrarrelógio. No entanto, acho que o, o Reb que está uns um, um foros acima dele na, na questão do
0: do contrarrelógio. então e nessa perspectiva, se tu achas que o Roglic dificilmente ganhará no tempo no contra-relógio e que nas montanhas mais longas que marcam este giro terá dificuldades frente a Remco Evenfall o que é que ele pode fazer para ganhar o giro? Um,
3: eu estou curioso para ver porque lá está um,
4: aí não concordo com o Pratas um, em relação à questão do que vimos o ano passado na volta, Acho que sim, tivemos um, um remo uh, bastante afirmativo nas primeiras duas semanas. Mas depois, quando parecia que íamos ter luta até ao final, lá está. Uh, o homem, em vez de levar triciclo, levou a bicicleta e aquilo correu mal e, e esbordalhou-se novamente. Uh, porque... De regra geral, não vimos um Roglic, lá está, como eu estava a dizer na Catalunha não foi necessário, pelas subidas não vimos um Roglic ao ataque. É aquele quilómetro final e pronto, depois aí ele não dá hipótese. Eu acho que aqui, se ele quer vencer e se quer ultrapassar o Remco, ele tem de ir ao ataque. Porque lá está, ele vai perder tempo no contrarrelógio e depois era uma questão que eu gostava de fazer ao Pratas, mas vou só terminar o meu raciocínio um, e lá está é isso, aquele Roglic que começámos a ver uh, na volta quando percebeu que tinha que fazer alguma coisa porque senão aquilo ia ser uh, fácil para o Remo uh, acho que é essa postura que ele provavelmente vai ter que ter se quer fazer frente ao, ao Everball. Um, e lançando aqui um desafio ao Pratas, eu lembro-me que falámos disto na, na Vuelta passada, um, e tu como fã de Remco, o que é que achas que seria uma vantagem confortável para ele, uh, em termos de minutos, para sair do contrarrelógio, principalmente para aquela última semana?
2: Eu não acho que ele vá chegar à terceira semana com muito mais do que um minuto, sobre o Robles.
4: Achas que não chega com muito mais do que um minuto? E achas que é suficiente para a última
2: semana? Sim, porque eu, eu não estou não a fazer contas ao tempo que ele vai perder na, na terceira semana. Eu acho que ele vai estar ao, ao mesmo nível dos adversários. Ok, ok. Eu,
4: eu por acaso aí não, não concordo, Acho que acho que ele pode passar mal na terceira semana. A minha dúvida é se... Se alguém vai passar bem. <risos> Sim, se alguém vai passar bem e se o tempo que ele vai conseguir ganhar no contrarrelógio não vai ser suficiente para conseguir gerir certos momentos que ele passe
2: mal.
0: Sim, ele tem-se mostrado Esse, mas... forte nesse departamento também, não é? De, de saber uh, gerir as suas subidas. e Exatamente. O choque. Mas já,
2: é. já, já na volta se põe essa questão com quantos minutos é que ele vai chegar... E afinal, se chegou às etapas mais duras, ele ainda ia ganhar mais tempo. Por isso, não vejo, não vejo de, dessa, dessa forma.
0: Mas as etapas mais duras não foram, foi na última semana. Mas sim, mas é verdade que ele nas etapas mais duras foi onde o, o, o Remco fez a diferença. Para a minha surpresa. Sim, sim, é verdade. Mas também já.
4: Mas lá está, né? uh, o Roglic de ter aquela queda, ele já tinha caído anteriormente. E falava-se que ele não estaria a 100%. Também não acredito que estava a 90%. Ele cai no, no empedrado no, no turno, não é? é? E depois acaba por desistir umas
0: etapas depois depois de fazer um grande trabalho.
1: Nessa momento, etapa caiu a equipa toda da Jumbo, praticamente.
0: Exatamente. <risos> Sim. E... É da dança das bicicletas.
4: Sim. Queria falar aqui só mais outra questão. Acho que em relação à equipa que a Jumbo leva não... Não considero assim um bloco tão fraco quanto isso.
3: Acho que tem aqui dois grandes escudeiros. Kus é provavelmente um dos melhores
4: gregários, na minha opinião, que, que existem. E creio que, que a química dos dois uh, já foi evidente várias vezes. E depois acho que... Vamos, vai existir aqui outro ciclista que pode ter um papel muito importante, que é o, o Bauman. Na, naquelas subidas mais compridas, acho que o Bauman pode ter, pode ter um papel importante naquilo que vai ser a estratégia da Jumbo. Já para não falar
0: de Juan Dennis, que também que sobe bem... Depende de que Juan Dennis é que vamos ter, não é? Já não vimos o melhor há bastante tempo.
4: Sim, é verdade, mas se calhar para primeiro ou segundo gregar e depois entrar o e
0: E tem tempo até à claro, terceira não não é para assim tão forma Mesmo que ele não esteja em forma, que imagino que não esteja, porque ele não estava definido para vir ou tudo, para o para quem não sabe, exatamente. ele veio pelas baixas da última hora uhum. devido ao Covid, foi chamado Sim. à última da hora, mas se ele só tiver em forma para a terceira semana ainda vai a tempo de ser bastante, de ser bastante útil. Sim, exatamente. Uh,
4: por isso, não achando que é o favorito, a minha festa acaba que. Pode dar. Não pode ser Exatamente.
0: Eu só, antes de, de passarmos ao, ao próximo tema, eu queria só aqui responder também um pouco ao que tu disseste ao, ao Prato. Uh, eu acho que há ali etapas na fase final onde nós nunca vimos o Remco e, embora eu cada vez esteja mais convencido que ele vai responder bem, porque ele tem respondido bem à maior parte das adversidades que, que lhe têm surgido durante a carreira. Acho que a, a ideia de cá há uns X minutos que é confortável, eu acho que há etapas que podes reventar mesmo. E, e, e é isso que eu acho tão interessante, é que vamos chegar à terceira semana com a corrida em aberto. Pois, pois o, tanto o remo como o próprio Roglic, também já ouvimos passar dias piores, uh, podem ter dias de desfalecimento e há terreno para isso ser aproveitado. Uh, passando ao Ricardo Eu gostava até de começar por um tema aqui não 100% relacionado com o giro uh, Isto ainda na, no Roglic Mas a, a entrada do Roglic foi vista com alguma surpresa inicialmente Porque a Jumbo tem-nos habituado a levar o seu bloco na máxima força ao grande objetivo da época Na volta à França E, e Roglic está aqui, não, não está sozinho Traz uma equipa competente à sua volta uh, Foi uma aposta de risco da Jumbo
5: uma aposta de risco, tendo em conta o Tour?
0: É, tendo em conta o Tour e tendo em conta que se ganharem o giro, a aposta compensou, não é? Se não ganharem o giro, a discussão Quer é dizer,
5: é uma aposta de risco, obviamente, porque... Tu não sabe como é que o Tour do ano passado foi ganho? E o Rob Lich teve parte importante nisso. Agora... A aposta de risco... A aposta de risco pode valer um giro. Ou uma grande volta. Exato. Logo aí... É... De, risco, é de risco, mas é um risco que, sim calculado. Porque depois o, o rolê também pode ir ao, ao Tour ainda. Mesmo que não esteja a 100%, pode, ser, pode sempre ajudar. E é sempre uma ameaça. Agora, eu não concordo com, com o Pratas e com, com o Lourenço. E... E pelo visto, com as casas casa de postas, eu acho que o Roglic é o principal candidato a ganhar este giro. Acho que o que ele mostrou o ano passado na Vuelta foi que ia de menos a mais e que nas duas últimas chegadas em alto ganhou tempo. O Remco, as duas últimas casas em alto em que ele participou, há uh, a questão dos contra-relógios. Uh, o Remco. O lembro que ganho-lhe cerca de um minuto no contrarrelógio de 30 km plano. Uh, neste, neste vai ter um plano de 35 km, portanto aí deve ser mais ou menos a mesma coisa se estiverem na, na mesma condição física. E no primeiro contrarrelógio não é totalmente plano, são 20 km. É capaz de ficar ali pelo meio minuto, coisa, coisa do género. Portanto, estou a contar que o lembro que entre na última na última semana com um minuto e meio no máximo dos máximos dois minutos de vantagem mas uh, depois uh, há a tal terceira semana que é duríssima e aí eu acho que que a experiência de, de Roglic pode se fazer valer e a experiência e a capacidade dele na montanha uh, já tivemos a amostra agora na na Catalunha que ele ganhou ao remco não há como dizer o contrário, ele ganhou, ainda que, ainda que fosse maioritariamente sprints. Uh, ele ganhou, aguentou a roda do ramp e, e depois ganhou as etapas. Tivemos a amostra na Vuelta. Uh, só para dizer que o, rog o Roglic tem, ganhou três das últimas quatro grandes voltas em que, em que participou até ao fim. Uhum. é Em que terminou. E não terminou três das últimas quatro grandes voltas em que participou. Portanto, o Roglic é realmente um voltista de eleição. E acho que este é o maior desafio da carreira do Remco até agora. É enfrentar um, um grande voltista. Um voltista que pode não estar ao nível dos outros dois, mas não está muito abaixo dos outros dois, Pogachar e Vingard, mas não está muito abaixo. E, e é este o grande desafio de Remco. Será que ele tem capaz, é capaz de, de ultrapassar o Roglic e depois sonhar com a volta à França contra Pogachar e Vingard? Será que ele aguenta aquela terceira semana como já disseste, com aquela, com aquela etapa que Estão quase sempre acima de 2 mil metros. Será No fundo, é isto. Esta é, é a carreira do Remco. Né? Aqueles. Já falámos no último episódio. É, ganhou, aliás, apesar de. Ganhou a volta, apesar de. Ele tem-nos respondido com, com vitórias. Agora, vamos ver. Vamos ver se é a mesma coisa. A
0: altura de bem, não é? Quando ele ganhar nas mesmas condições, aqueles que nós consideramos os melhores deixará de haver espaço para, para discussão exato, exato. Vai,
5: vai deixar de haver espaço para discussão nessa altura se ele ganhar é, ainda
0: este é não vão dizer ah, mas ao Gachar ele não ganha
5: claro, claro Eu, é. só, só vai acontecer quando ele defrontar todos, de início ao fim com as mesmas condições e, e ganhar se, se é que Sim. vai acontecer mas uh, é. para mitos, pois ainda o contra relógio final que é tal Corona Escalada, mas isso aí é, não é não é com base é. em técnica é pernas quem tem pernas ganha aquilo e, e pronto, se calhar nem é Roglic nem Remo que ganhar se calhar até outro qualquer que está que, que bem na quarta da semana mas, <risos> uh, mas uh, pronto é, é isso é para mim Roglic é favorito para mim esta este giro é para Roglic perder ou seja, será, um, será uma desilusão se Roglic perder este jogo? E não o contrário? E não se rime que perder? Bah, se perder é um bocado também uma desilusão porque é prova de que não está ao nível daquele
0: Depende um bocadinho de como perder.
5: Sim, depende de como perder. Ah, perder, e perder. Mas uh, acho que a responsabilidade está do lado de Roglic por ser quem tem provas dadas e por ser quem... Já demonstrou o que vale e que tende manter o seu estatuto, até, por, até mesmo dentro da equipa. Que, entretanto, se for ultrapassado também pelo Remco, aí já começa a tremer um bocado. Que okay, é o Coglitz, 33 anos. Se calhar vamos atrás de alguém mais jovem que estás possa ir ao teu futuro. <risos> é que ele, por
0: enquanto, aparentemente ainda teve o estatuto para dizer que não queria trabalhar,
5: exato. Mas... Uh... Sim, eu acho que o Rolito já é favorito nesta volta. Acho que tem melhor equipa. Acho que Kuss, Tratnik e Bauman, em conjunto com os outros gregários, é, garantem uma, uma equipa razoável nas montanhas. Uh, contra Irte e Van Wilder e Vervak. Sei, Irte não tem teto incrível esta, neste ano. Uh, Van Wilder tem estado muito bem. E ver vaca ter mais média e montanha, portanto, não é vamos lá ver se, se aguenta. Quanto é que aguenta? Mas Sim, não. Ah, desculpa,
0: pensei que tinhas terminado.
5: Diz, não. Diz, 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 diz. não, eu ia dizer: nenhum
0: destes blocos são, é ultra dominador. Nós, por exemplo, nós no tour vamos ter provavelmente dois super blocos com os dois super favoritos, não é?
5: Sim, não, não só vejo
0: eles. Assusta.
5: Não são bastante um deles tem Kus, que é realmente que é um gregário de luz, principalmente nas terceiras semanas. Uhum. E Kus pode ser, enfim, pode dar uma grande ajuda a Roglic, se bem que, nem sei se o Roglic vai precisar de um gregário. Por exemplo, para andar o atrás rei, do rei. O não vai puxar. O não vai não. puxar, ele não precisa do gregário. Não, mas por exemplo... Assumindo semente o remo que deixava o Rollies para trás não sei se o Rollies vai precisar de um, um Gregario para isso porque não sei se o Rollins vai conseguir não sei se o Remo vai conseguir deixar o Rollies para trás mas uh, nesse, nesse aspecto acho que o Rollies está seguro com com o curso acho que o principal problema pode ser o Covid mas tem o um
0: melhor tem o um melhor à sua disposição dos que
5: estão acho que sim dos, dos que estão disponíveis entre essas duas equipas acho que sim que é o, é o melhor trepador à disposição
0: e tem tido sempre, tem essa vantagem que há pouco também já foi aflorada de, de já terem corrido muitas vezes juntos e do Cus ser é indiscutivelmente um gregário. A maior parte dos, dos corredores mesmo que venham como gregários que têm a capacidade de montanha que o Cus tem têm sempre algumas ambições pessoais. E o Cus claro. é claramente um gregário. Claro, e,
5: e o que tem, tem a característica de ser melhor ainda na segunda grande volta que participa no ano. Portanto, se calhar ainda o vamos ver no Tour também ainda melhor. E a ajudar o Vincar ah, vale. também ali. Pois, se, se calhar. <risos> Pode ir à, à volta, ser líder e acabar no 18º lugar.
0: <risos> Deixamos agora os dois, os dois grandes favoritos à, à vitória final. E passamos ao nome que, que, su, que, no, que nos suscita tanto interesse e que agita as hostes nacionais. Vamos começar por, pelo nosso convidado, João Almeida. Chega aqui... Uh, depois do, do, se calhar do melhor início da época da, da sua carreira de mostrar muita consistência muita força, sobretudo na Catalunha na subida mais dura, esteve muito bem uh, frente já a estes adversários a Remco e a, e, a, e a Roglic esta terceira semana até lhe parece assentar Rosário, podemos sonhar? não podemos sonhar? quais é que são os objetivos?
1: bem, uh, acho que o objetivo do João Almeida para este giro e penso que é, é atingível e é bastante realista, será fechar no pódio, lutar pelo pódio. Uh, acho que é aquela barreira psicológica, aquele marco que ele precisa de atingir para, para explodir, entre aspas, na minha opinião. Uh, tenho aqui algumas dúvidas. Uh, acho que é, o objetivo da equipa para o João Almeida também poderá ser também será ele acabar no pódio e lutar pelo giro, obviamente eu acho que o objetivo da equipa para o giro não giro é, já é um bocado diferente eu acho que tem vários objetivos digamos assim, tem vários jogos eu acho que é uma pena porque o, o João Almeida para, para fazer pódio neste giro iria precisar de, da equipa toda à volta dele a trabalhar para ele e penso que isto pode ser decisivo sinceramente pela prestação dele nos últimos 3 anos no, como profissional no World Tour uh, a forma como ele saiu ano passado, depois de, dar tanto, de lutar tanto, já na Emirates no, no giro acho que merecia realmente este marco este pódio, uh, vamos ver se acontece tendo em conta a equipa que a Emirates traz tenho algumas dúvidas que ele consiga atingir o pódio.
0: Estamos aqui a focar-nos muito, e, e é a opinião mais ou menos generalizada, de que o objetivo do João é o pódio, e seria bonito para fechar este capítulo que tem sido tão importante na carreira dele, não é? do, do giro onde, onde apareceu para o mundo. Eu queria aqui fazer duas perguntas relacionadas com isso. A primeira é, a distância para os dois principais favoritos é tal que é impensável? E, e a segunda é, a, se ele é o principal favorito ao terceiro lugar? outros
1: penso que a distância para o Roglic e principalmente para o Roglic e para o Ivan Paul, não num... assim, numa grande volta, muita coisa pode acontecer. Agora, em condições normais, se não houver azares de nenhum, eu acho que ele não está ao nível desses dois. Agora, se calhar, é o principal candidato a ficar a fechar o pódio. Penso que há. Tenho algumas reservas ou dúvidas sobre o Vlasov, Tenho alguma esperança no Sibakov. Não sei, mas acho que o João Almeida seria a aposta mais segura, tendo em conta a forma como ele se defende no contrarrelógio, aquilo que ele tem demonstrado nas terceiras semanas, de, de qualquer grande volta em que ele participa. Vem sempre crescendo. Acho que é o principal candidato agora para lutar pelo giro acho que ainda só não com, tenho só com
0: acidentes só com, com a
1: sim, exatamente, exatamente.
0: É, eu também me revejo revejo-me bastante na, na tua opinião acho que para terceiro lugar pode haver um ou dois que, que possam estar ao nível dele que lhe possam dar luta e já vamos falar um pouco mais disso à frente. e acho que para os dois da frente ou o João no, nos surpreende ou, <risos> ou vai ser vai ser difícil mas cá estamos pai, e
1: muito sinceramente ele fechar pode é um resultadão na minha opinião, apesar de muita gente depositar muita fé nele e queremos que ele ganhe uma, ganhe uma grande volta, obviamente, mas ele fechar pode ir numa grande volta este ano, ou neste giro, para mim seria um resultadão, acho que era algo impensável. Estamos
0: a pedir a vitória, se calhar na grande volta em que ele entrou com, o, com a start list mais forte,
1: não é? Exatamente, é verdade.
0: Uh, passamos então agora ao, ao fã número um do do João Almeida, que escreveu um artigo a dizer a prever que a vitória de, de João Almeida está disponível no nosso falso.goso.io a antevisão de equipas, escrito por Miguel Prato que embora goste muito de Remco imagino eu que seja por causa da tal tão afamada terceira semana onde o João costuma andar bem, nós até costumamos dizer que ele anda bem, é na quarta, se isto quarta semana estava tudo, estava tudo feito é por causa dessas dificuldades dessas subidas tão longas no, na terceira semana que, que tu depositas tantas esperanças no João
2: eu tenho tenho afezado que o João vai estar muito bem na, na primeira etapa da terceira semana a seguir ao, ao dia de descanso na etapa 16 no Monte Bondone uh, não sei porquê mas estou com que ele vai que ele vai que ele vai conseguir sacar o um coelho da, da cartola jogar taticamente a Emirates vai vai jogar taticamente e ele vai conseguir sacar a vitória um, é verdade, ele tem, tem tendência para melhorar na, na terceira semana. Agora vamos ver é, como é que ele se aguenta até aí. Se, se, consegue, se consegue passar as duas primeiras semanas sem, sem descolar muito dos adversários, sem ir muito no, no elástico. É importante ele chegar à terceira semana bem colocado na, na geral. Para, para os seus companheiros uh, também sentirem que, 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 que o objetivo da geral, neste caso do pódio, é possível e, e, dar, e, da, e darem tudo por ele, porque nós já vimos como é que a Mireita se trabalha com o Pogatchar e já vimos como é que a Mireita se trabalha com, com outros líderes, neste caso com, com, com os mas acho que também depende um bocadinho dele. Se ele estiver se bem, se ele mostrar que está bem, acho que a equipa vai. Vai, -se, vai, vai, vai dar tudo por ele e não vão querer andar aí a caçar etapas não, não é fácil gerir os egos dos seus companheiros porque há, há corredores que já ganharam muito e que têm muito estatuto muitos deles italianos querem, querem ganhar em casa mas uh, vamos ver e também me preocupa um bocadinho a luta dos egos entre, entre o J. Vine o J. Vine começou bem o ano Começou bem o ano na Austrália, depois, entretanto, teve, teve, teve parado e, e ele também anda bem no, no contra-relógio. Se ele nos primeiros dias estiver melhor colocado que, que o João, estou curioso para ver como é que a equipa se vai, se, se vai comportar ou se vai ser a mesma tática da volta, que ele para um lado e o Ayuso para o outro. E, e quem for o melhor que, que vá à frente e pronto.
1: Olha, pegando no que disseste, Pratas, desculpa estar a, a intrometer-me, né? vocês não ficam com a sensação que é um bocado do lado do João Almeida que falta alguma coisa, alguma liderança, autoridade, o facto dele não conseguir unir a equipa em volta dele, Temos sempre a culpar às vezes a equipa ou os outros ciclistas, mas eu acho que a mim fica-me sempre a sensação que ele não tem esse perfil de, de liderança sim, sim, de autoridade um eu acho que falta
5: um resultado é, falta um a resultadão os,
2: os os é João, só que o João, João que ver a, Emirates, a, a né? carreira dele o João hoje em dia já é dos mais consistentes voltistas do mundo tá. a seguir ao, ao, aos, aos extraterrestres é claramente o mais, o mais regular talvez a par do de Bilbao que também nos últimos anos tem estado bem mas falta lhe vitórias. Né? Ele tem vitórias na volta à Polónia. O que é que é a volta à Polónia? É? No giro ele já teve de rosa 10 dias. Já teve... Já teve para terminar no pódio. Abandonou. Mas nessas três edições do giro em que ele esteve muito bem não conseguiu ganhar nada. Na volta também não conseguiu ganhar. Acho que lhe falta isso. Falta-lhe vitória. Falta-lhe dar um morro na mesa e provar. Mostrar à equipa que, que realmente é um, é um líder. E o Pogacar faz isso cada vez que se põe em cima da da bicicleta, toda a gente o respeita os adversários, a equipa e o João ainda não tem esse estatuto
0: eu acho que aqui há alguns pontos que vale a pena realçar nomeadamente nós falámos ou, ou o Pratas falou e bem que é preciso ele chegar à terceira semana ainda na luta embora isso tenha acontecido o ano passado o ano passado entra na última semana dentro a menos de um minuto do primeiro se não em erro. e nós continuávamos a ver algumas Aventuras do, dos restantes homens Ou seja, fora o clã português Que este ano nem sequer está presente uh, Continuávamos a ver homens na, na fuga Nas fugas com regularidade uh, e, e depois queria salientar Que não é só com o João que isto acontece Ou seja, sem ser com o Pogachar, Na UAE uh, Há alguma uh, Como é que se diz? Uh, irreverência ou, ou tendência Para haver tanta qualidade Os ciclistas terem ou exigirem a sua, a sua própria liberdade. Claro que se o João tiver de rosa, isso é uma questão que não se levanta. E nesse sentido dou toda a razão ao que o Ricardo e o Prata estavam a dizer. Se tu tiveres de rosa, se tu tiveres a ser dominador nas montanhas, nem sequer se, se levanta a discussão. Uh, pegando é no que tu disseste inicialmente, uh, Rosário, eu não acho descabido e já não és a primeira pessoa que eu ouço salientar esse facto. Parece-me que o João também terá um pouco esse um registro muito reservado e, e, e eventualmente não se impor embora ele nas entrevistas refira sempre que se sente confortável enquanto lida parece-me que haverá um pouco esse problema, até porque mesmo estas questões há algumas, até já vêm do mais nada coisas assim De, de parece que a equipa não, não, é, não gosta dele, mas é quase algo perto, perto disto eu acho que é um
5: misto de, de faltar um resultado e da forma dele de correr forma dele de abordar as etapas de montanha não ser o proativo, mas reativo sempre. Eu acho que, que é, é por aí que não... Quer dizer, quando chegas a uma montanha e vês o teu líder constantemente a ficar para trás, ou, ou o suposto líder da equipa, vamos, vamos lá, é, é um bocado... D'oggi aí, dá, dá... Mostra fragilidade, mostra que se calhar não é um líder para o qual devemos trabalhar, mas sim um líder que... Ok, vamos ver o que é que ele ainda consegue fazer nesta montanha. Vamos ver se ele recupera. Vamos ver, vamos ver o que acontece. Eu acho que é um bocado por aí que, que, que o AE... É um bocado por causa disso que o AE não trabalha para ele. Agora, concordo contigo. O AE só vai trabalhar para ele se ele estiver se ele de, de rosa. Eu acho que, que não há outra, outra condição. Porque se ele estiver de rosa ou se na prova já não tiverem Remco e Roglic, ou pelo menos um deles. E ele tiver-se mais forte do que os outros na última semana. E eu acho isso, completamente, acho isso completamente legítimo.
2: Também, é eu também um acho. Que está habituado a ter, a ter grandes vitórias. Eles não vão aqui para lutar para um quarto lugar ou para um terceiro lugar. Por isso claro. mais vale ganhar duas ou três etapas e tem corredores para isso. Sim, e eles e podem pôr percebo, um... ou
0: isso. Mesmo que não estejam sempre a trabalhar para o João, acredito que se o João, na última semana, mesmo estando em quarto ou em quinto, a tentar até saltar o ser disseram, oh, estou-me a, a sentir bem, eles metem a equipa toda a trabalhar um dia ou dois dias para ele. Uh, o tempo todo eu acho difícil. E ainda acho que há aqui mais um lado. Tirando casos como aconteceu na Cataluña, que foi um azar mecânico que fez o João descolar, eu não sei se quando o João faz aquelas descolagens intencionais, aquilo é para ele meter o ritmo dele, e ele gosta de meter o ritmo dele, eu nem sequer sei se ele quer alguém à frente dele, a meter, a meter o ritmo dá, dá essa
5: sensação, sim. Dá a sensação que ele vai com aquele ritmo certo e segue o seu e não há nada e não quer, outro, não quer outra pessoa ali a marcar ritmos,
4: eu, eu queria só referir aqui uma coisa. Porque acho que hum, nós já falámos disto anteriormente e agora não me parece, não parece apenas uh, na estrada, mas também em termos de discurso. Uh, tanto no terreno uh, como na volta à Catalunha, mas só ver mais no terreno, nós abordámos a questão de que parecia que víamos um João diferente, parecia que víamos um João mais ao ataque a mostrar-se mais na frente do pelotão. Um, e o discurso que ele tem na antevisão ao giro também me pareceu um João mais afirmativo. Sim, ele veio com Pela pela primeira vez. Sim, em que ele. Sim, <risos> não, mas acho que foi pela primeira vez em que ele chegou a uma situação e disse: uh, Eu não estou aqui para ser segundo nem terceiro.
0: É, não é? Não costuma ter esse tipo de discurso, não é verdade? Ele não
4: costuma ter esse tipo de discurso. Diz: Costuma dizer, Ah, vamos ver como é que me sinto. É claro que existem uh, expectativas que são boas, etc. Ou seja, enrola sempre um bocadinho. Uh, e acho que pela primeira vez ele chegou-se à frente e disse. E se calhar na, naquela, na vez em que se calhar deveria ter sido mais reservado, tendo em conta o, os concorrentes que vai ter pela frente. Eu acho que é uma mensagem para dentro também. Provavelmente, mas, mas algo que não tínhamos visto anteriormente. Não, Ou não. seja, parece-me um João mais afirmativo, tanto na estrada como no, a nível do discurso. E isso, acho que isso para é dentro mesmo. também pode ser diferente. Pode eu acho que isso
0: também pode vir um bocadinho de, de estar a sentir a pressão não é? para o gachar é, é indiscutível e está aí o, aquele rapazito espanhol que, que podem vir os dois tomar conta da liderança da UAS, o João não não fizer pela vida e não se mostrar um nível diferente do aquele que já é alto até agora, mas não é suficiente para competir com esta concorrência interna
5: e o, Sim, próprio, sem dúvida, sem o próprio lado ambiente se acaba de ganhar uma prova que é um nível que o o João nunca ganhou.
0: Sim, 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 sem dúvida. E com uma subida duríssima, com uma exibição autoritária. Eu acho que não é tanto por aí, mas é mais, é mais um nome, né? nestas equipas é, é isso.
4: E atenção, uh, todas as provas em que ele entrou, ele ficou à frente daqueles que vai ter que enfrentar agora. Tirando Roglic e Remco. Por exemplo, daí, no terreno adriático ficou à frente de Togo Ganard, Camena, uh, Vlasov, e não vou falar de, de Henrique Maz e Landa, pronto, porque não, que não vão. Mas só estes três estamos a falar provavelmente os dois líderes dos dois blocos mais fortes, a seguir àqueles que falávamos até agora. Uh, por isso acho que as perspectivas é, eu acho podem ser, que apontar pode podem ser, ser boas. Bom.
0: Acho que é daí para a frente acho, é bónus. Exatamente. Uh, e damos então aqui por encerrada a nossa análise do, em, relação, em relação ao João. Já falámos do, dos dois principais favoritos, falámos mais ou menos do consensual terceiro e, do, e do, de um ciclista que nos desperta a principal atenção. Vamos agora continuar contigo, Lourenço, para nos falar um bocadinho dos nomes que, que vêm a seguir. A seguir, aos que já se foram citados, se calhar os principais números da, de, da classificação geral e que poderão lutar por um pódio serão os dois homens. Dois? Três? Quatro? Isso é uma das perguntas uh, da Ineo. Que têm, se calhar... Se calhar não. tem o um melhor bloco desta, desta volta à Itália. queria -te perguntar quem vai ser o líder e como é que poderão esta força dos números contrariar uh, a vantagem individual? Um,
3: então... É... Eu já me estava a adiantar um bocadinho uh, em relação
4: a, aos outros dois que me parecem favoritos, que é o, o Vlasov e o Tau. E, efetivamente, a Inus apresenta aqui um, um bloco uh, de alto gabarito, na minha opinião, tal Goganarte, uh, Arnsman, Filipe Ugana, Sivakov, Geron Thomas... Uh, não tendo, se calhar, um nome como Roglic ou como Evan Powell, apresenta uh, um bloco que, se calhar, em certas alturas, pode fazer, pode fazer tremer esses, esses dois. Uh, e, e lá está. Uh, o que eles podem fazer é irem lançando peças para, para a frente. Uh, porque o problema destas equipas, quando levam blocos assim, é, efetivamente, então, mas agora, metendo -me na cabeça do Roglic e do Remco, então, mas agora está o Sivakova a atacar. Então, e a seguir vai o tal. Então, tenho o que é que eu sigo? Não posso ir a todos. Uh, se calhar a melhor tática para fazer frente a estes dois uh, poderá ser essa. De... É
0: porque, normalmente, desculpa, mas só para contas concordar contigo, força. normalmente os, os blocos de da a que nós nos habituámos funcionam em, em comboio. Mas aqui, não tendo o ciclista mais forte, isso não faz sentido. Não é? Tem exatamente Sim. que jogar, com, tem que manter vários homens na geral e tentar jogar com esse fator para atrapalhar o, os homens teoricamente mais fortes. Não faz sentido Sim. fazer um comboio quando não é um o mais forte.
4: Exatamente. Só, não, é... só pecam aqui por uma situação. Uh, em que podiam ter aqui alguém dois elementos que poderiam estar a esse nível mas um deles infelizmente uh, esta época tem estado muito longe daquilo que, que já nos mostrou que é Garan Thomas e eu estou a falar da questão do contrarrelógio, uh, e outro é Arnesman, que a mim tem-me de desiludido imenso e acredito que outras pessoas daqui do painel também, uh, porque não... Não foste tu, o Pratis, que o ano passado disse que o maneira era menino para este ano ganhar uma, uma, uma grande ou volta, tá ou pode nos no giro.
2: Era... Sim, eu estava convencido que o líder da Ineos, Ineos este ano no giro seria o Timon Arzman. Infelizmente, a época não dá de correr defensão, ele também teve alguns... Alguns azares, mas também já, já, já fez, já fez boas, boas etapas. Eu acho que ele vai estar bem, mas não como líder. Acho que vamos vê-lo muito bem na, na terceira semana, mas não acredito nele para ser a principal figura. Sim. 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 Então quem é que uh... achas
0: que vai ser o líder? É, é para casa é interessante. Ou, não é... de outra maneira. Quem é que achas que vai ser o Ineus melhor colocado no final? A
2: uh, seguir ao <risos> acho que o melhor inel é vai ser o tal
0: e tu, Lourenço? Eu
4: concordo. Eu diria que se não virmos e lá está uh, eu meto eu meto este estrisco porque apesar de não se ter apresentado ainda na forma na melhor forma na forma que já vimos Garan Thomas, eu deixo sempre um asterisco, porque por vezes nós não esperamos que ele se venha a apresentar em grande forma e ele aparece e, e diz presente. Um, mas se tudo correr pelo normal, eu diria que sim. Seria o tal, será o tal o melhor colocado da, da Inius no, no final do giro. Um, depois efetivamente temos aqui outras equipas que, que me parecem interessantes então, só um segundo para fecharmos força força do, força
0: a parte de Ineus, que acho que é um tema interessante aqui esta liderança de Ineus. eu te deste esse real se eu tenho eu tenho a ideia que o Ger, eu confio mais no garanto Thomas do que no tal eu que o garanto Thomas faz antes das grandes voltas não me não me, não me diz não me diz muito Uh, e acho que a última semana é duríssima acho que vai conseguir ficar mais perto do que os restantes no contrarrelógio, tem tempo para afinar a forma até chegarem aos momentos decisivos mesmo que nestas etapas mais acidentadas nos primeiros 15 dias vá, vá perder algum tempo e sei que aqui o nosso convidado especial do dia também tem uma opinião bastante menos comum em relação a este assunto ou pelo menos deposita muitas esperanças num, num dos protegidos falsos plano, já foi aqui abordado várias vezes
1: é verdade, isto é quase uma confiança cega e uma esperança vana, verdade, porque o Sivakov não tem correspondido, mas eu acho que ele vai surpreender, vai surpreender a própria equipa e a própria, sei lá, os pais dele, toda a gente vai ficar surpreendida e ele vai arrasar o giro. Ele ganhou o giro sul 23 em 2017, se não me engano, portanto... Acho que tem alguma pedalada, conhece o PIS e tem conta já a ajustar com, com as montanhas italianas, com certeza. E já agora, pegando no que o Pratas disse há pouco sobre o Arendsman, eu sempre fiquei convencido que a Ineus contratava o Arendsman para o levar como líder para o Tour, sinceramente. E fico um bocado surpresa eles lançarem naqui aqui no Giro, mas a é verdade que é que a época está a ser um bocado estranha <coughs> e é a preparação. Teve seu alguns percalços. Turno, mas não sei.
0: Por norma, isso leva o seu tempo.
1: Sim, é verdade. Mas eu pensava que era logo a primeira para o levarem como líder para o Tour. Mas pronto. Se calhar estão a aquecer este ano.
0: <risos> Antes de fecharmos o tema, pra, já que todos demos a nossa Só Pronto, ia te chamar, Ricardo.
5: Ia, ok. Ok. <risos> por isso vai. <risos> então, para mim, mim, o melhor. Para mim, o melhor Inel vai ser o Garanto Thomas eu só não percebo é porque é que dizes que não ligas ao que ele faz antes das grandes voltas porque se fomos a ver já o a ver
0: bem, em voltas de uma semana e ele até, acho que até já tem um belo currículo em voltas de, de uma semana mas eu a sensação que me deu até nos Alpes foi que ele já vem em ascensão parece-me que esta, este giro vai ser decidido lá muito para a frente e ele não chegar no topo de forma com a idade que tem é compreensível não, não é-me compreensivo, mas não me mas... assusta. Se fosse outro ciclista a chegar nesta forma ao giro, eu dizia, esquece. É isso que mas é pronto,
5: dizer. se formos a ver, o Guilherme Thomas ganha a volta à Suíça ano passado, antes de do terceiro lugar na volta à França. Uhum. Uh, no, em 2021 não fez nada de jeito nas grandes voltas. Depois, em 2020, antes de chegar ao giro, ganha, fica em segundo no Tirreno.
1: Ele, no ah, ano em que ganhou o Tour, ganho o critério do Dauphiné também. Pois, em
5: 2019, antes do pódio desiste na volta à Suíça, mas ganha a Romandia em Maio. É, antes de ganhar a volta à França, ganha o critério do Dauphiné. Portanto, não é, um, não é um rapazinho de andar mal antes de, das grandes voltas em que está bem.
0: O ano, o ano passado, por exemplo, faz primeiro na volta à Suíça, é verdade, e essa foi a última prova antes do, do Tour, sem dúvida. Mas é um uhum. serviço que nós muitas vezes vimos sem sequer competir. O ano passado estava aqui a ver: na Romandia faz 19, na Istúlia faz 39, na Sétima Nicópio e Bartali faz 17, na volta ao Algarve faz 62. É verdade. Sim, mas o que eu quero dizer é que. Na prova antes, ele já costuma estar. Antes ali... de chegar lá,
5: parece já estar bem. Pois é. Isso. E este ano não está a acontecer. Já deu sim. Ainda assim eu acredito que o Guarani vai ser o melhor Ineos, muito por causa dos contrarrelógios. Não, não, é é é contra é não, não confio totalmente no tal para o contrarrelógio. São muitos quilómetros. Não confio totalmente no tal para o contra-relógio. Ainda não vi nada do tal que me dissesse, ok, ele vai estar a um nível de contra-relógio de top 5.
0: o Vlasov. Ricardo, quantos minutos leva -ta o tal nos 55 km planos de contrarrelógio para o remo? Ui, não faço ideia. Não faço Aí, ideia. nos 4, 4 e meio. Ricardo é um homem das estatística, que vale. não gosta que eu lhe faça perguntas assim destas sem ele ter uh, a coisa preparada. Senão eu tinha já sabia perder. É ele tinha é perdido nos últimos contrarrelógios e fazia uma média. E já ontem, um 4, ontem.
5: O ano passado perdeu nos 30 km da volta uh, 1 minuto e 46. Portanto, tudo. E
0: ainda estava Portanto, na luta, tu, bem, mas lá. há um dia que perde muito tempo, mas é mais para a frente, acho que. Uh, Se
5: ainda estava na luta, não sei. Acho que não, é já bom. estava há 7 minutos. Ah, ok. Então pronto. Eu estava menos estava na luta pelo top 10 ainda. Ele, ele,
0: andou, ele andou bem no início da volta, mas depois há um dia que perde uma catrefada de tempo. e isso já É depois ah,
5: é capaz de chegar lá para aí com dois ou três minutos de
0: desvantagem. É.
5: Dez minutos vamos e meio.
0: Vamos acelerar um bocadinho. O, outro dos nomes que o Lourenço falou logo no início da análise aqui dos outros favoritos era o Vlasov. Lourenço, queres-nos falar um bocadinho do que é que esperas do, do russo que tem tido uma, etapa, uma época um bocadinho abaixo de, das expectativas até agora?
4: Sim, é só fazer aqui um, um... Não é bem um reparo, só aqui uma curiosidade. É, no terreno adriático, no, na primeira etapa que é contra relógio, é, o tal fica em 18º e perde menos de 10 segundos
0: uh, para o Roglic em 12 km. Um mas, essa,
5: do... mas esse contrarrelógio teve chuva.
0: É o da chuva, exatamente. Sim. É um contrarrelógio okay. em que... E o Roglic faz que foi o primeiro dia de prova da época.
5: Os e resultados é... são
4: estranhos.
0: Sim. É, os resultados desse contrarrelógio são estranhos, no geral.
4: Mas...
0: Eu acho que ele mas não é assim tão mal. Exatamente. Essa só é esse relógio só conta para dizer que o João já voltou a andar bem de contra relógio.
2: Sim, verdade. É mas no...
0: <risos> mas em parte
4: uh, era era um desses pontos que eu queria chegar, que acho que é o essa é uma das situações que faz com que, independentemente do bloco que que exista, não vejo ninguém Uh, não vejo ninguém com capacidade uh, para poder chegar perto por causa uh, do contrarrojo para poder chegar perto de Remco e de e de Roglic uh, passando aos outros passando ao, ao Vlasov uh, agora também apresento aqui um, um bloco interessante com com Conrado e com Camna, mas que me deixa sempre uh, de pé atrás, porque eu olho para Camna e olho para Conrado e penso sempre em etapas. Uh, penso até que ponto é que irão ficar com o Vlasov. Uh, acho que dependerá muito daquilo que... da forma com que o, com que o Vlasov se, se apresente. Uh, eu não, eu não quero falar mal do rapaz porque lá está é o ciclista favorito de um dos nossos, de um dos nossos colegas, mas o Vlasov é sempre aquele ciclista que eu, que eu sempre esperei mais dele, ou então foram expectativas que me foram, que me foram criadas.
0: Uh, mas demasiado com
4: o branco. Pá. Estavas convencido que Provavelmente, tu provavelmente, provavelmente. Uh, Acho que sempre que ele... Pá, sendo é sem dúvida um, um excelente trepador, mas sinto que vacila uh, nas alturas cruciais. Uh, ainda assim, uh, acho que é candidato fácil a, a top 5. Um, queria só, para não perder aqui muito mais tempo também, queria só referir mais duas equipas duas delas uh, que são que é uh, a Bahrein uh, porque acho que também leva aqui um bloco um bloco interessante uh, deixa-me aqui um bocadinho na dúvida de quem será o o líder efetivamente pelos últimos tempos eu diria que será Jack Hague, mas acho que Carlos não estará não estará completamente fora uh, tem Buitrago que é um ciclista que eu que eu gosto imenso, mas que acho que o perfil de etapas que se ado com ele não é aquele que este giro apresenta. Uh, e depois existe também Gino Madre, que é mais uma pode ser mais uma peça importante para, para, para as etapas de montanha. Uh, e a outra delas, por fim, é a é Education First com o com uran com Cepeda, que, que se tem mostrado também em boa forma, e depois Hugo Carty, outro que chega aqui, parece-me também, numa forma surpreendente pela positiva, e depois super curioso para ver o que faz Ben Healy, uh, depois de tantos momentos uh, fantásticos que já nos deu esta, esta época. Um, e custa, quero ver até que ponto é que, porque não vejo aqui um, um claro uh, líder na, na Education First. Uh, será Urã? Será Karti, Será que ele chega e, e diz presente? E é ele que, que vai a dar com com a camisolinha ah, tá, 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 da tá, tá, Education ambicioso. First.
0: Estás ambicioso? Tá, tá, tá.
4: Não sei, depois daquilo de que tenho visto do rapaz, o rapaz também sobe bem. Porque não?
0: Vamos ver então aqui o que é que o Ricardo tem a dizer sobre esta situação. Que era, era, este era o nosso ponto seguinte do, do script. A minha pergunta era para ser mais exato. Baranha e Education First trazem também blocos fortes com várias opções, mas sem ambições de vitória. Até onde podem ir estas equipes? O Lourenço já respondeu... Peço desculpa, peço desculpa. Esta... <risos> peço desculpa. <risos> o Lourenço já respondeu em parte a esta questão, <risos> mas vamos deixar o Ricardo também dar aqui uma, uma pincelada e, e depois já, já, já te faço outra pergunta de outros outsiders que poderemos ou não ter. A questão de, esta não, questão preocupa. a nível da liderança, tanto numa equipa como noutra é interessante. O que é que tu achas sobre isto?
5: É assim, eu acho que, que não vai haver líder nenhum nas outras equipas todas, sem ser a, a Quickstep e, a, e a, a Jumbo. Eu acho que a Estrada vai decidir quem é que é o líder, quem é que tem pernas, quem é que não tem. Acho que não vai haver equipa nenhuma a trabalhar para ninguém, sem ser a, a Quickstep e a Jumbo, a não ser que se apanhem com a camisola rosa. Claro, e isso pode acontecer, pode bem acontecer. Há uma etapa propícia a isso, que é a etapa 3 ou 4, salvo erro em que pode acontecer, como o ano passado, em que a, a equipa do líder dá a camisola rosa à outra equipa para, para não ter de trabalhar durante tanto tempo. Mas quanto a haver líderes, eu acho que não há não há líder nenhum, claro, em nenhuma outra equipa. Mencionando as equipas que, que foram ditas, Parain traz, como o Alonso disse, o Caruso, o Buitrago, o, Wake, o Qualquer um destes pode ser o líder, pode-se revelar o líder na estrada. A meu ver, o Caruso tem a vantagem do contra-relógio, apesar de não ter dado grandes, grandes indicações uh, recentemente. Uh, o Buitrago está a fazer uma grande época, mas parece mais uh, especializado na montanha, portanto não tão à vontade na, no contrarrelógio e por aí pode ser um problema para ele. Tal como o Jack Cage, que parece parece, estado, parece estar em boa forma, e demonstrou isso no, nos Alpes. Mas mais uma vez o Controlejo vai, vai, pode ser um problema para ele. O Gino Madur apareceu naquela volta. Faz que de top 5, salvo erro. Faz top 5 uh... e não para o Jack Egg. E
0: ganho a
5: cabeça da juventude. Exato mas, entretanto, desde aí nunca mais apareceu. Portanto, não sei se vai ser assim a carreira dele toda ou se vai, se vai aparecer outra vez uh, no futuro, mas uh, talvez fosse, porque para mim é o maior talento que a Bahrein tem aqui nesta, nesta volta. Portanto, vamos ver se ele ganha as pernas que teve antes. É que a educação first traz o Urã e o e o, o Carti, que suponho que o Carti seja o líder. O Carti que já tem alguma experiência de grandes voltas, já tem alguns pódios, ou então só tem um, não sei. Acho,
0: acho que só tem um na ah. volta à Espanha. Aquela que ele no... terá.
5: Mas também
0: Eu, está a fazer uma normalmente... início da época melhor do que tem sido habitual, por isso há mais
5: expectativas. Sim, sim. Também se destacou na volta aos Alpes. Portanto. Podemos esperar o Yuko em forma na última semana, na semana da alta montanha. Quanto ao Ben Lee, vamos ver que forma é que ele traz. Uh, quer, eu, suponho que ele estará minimamente em forma, vem as Ardenas. O Ben Lee tem um bom contra-relógio. Portanto, talvez não seja de espantar que ele, nas primeiras semanas, esteja numa boa classificação geral. Mas duvido, duvido muito que ele aguente as montanhas de de alto nível, com os melhores não acredito de todo aí eu já falámos
0: ah, desculpa. sim, era isso que eu te ia perguntar no fundo, era fazer a ponta, acho que era o mesmo que ias fazer uh, já falámos se calhar da maior parte dos nomes que podem estar numa discussão pelo top 5 ou, ou alguma coisa ali à volta, e para fechar o assunto da classificação geral eu queria só perguntar quem é que são os outros outsiders que tu podes ver a, a ter algum destaque na, a nível da GC
3: um
5: pôs ao vivo, já falávamos na J. Vine, uh, quem mais? Não há assim tantos nomes, só se for para aí um, um rei Taramai da Fortunato. vida, um Pinou, um Pinou que, que apareceu bem também na, na Romandia, o Fortunato, convencionaste, também esteve bem agora recentemente em Espanha. Uh, de restos acho que já mencionámos todos os nomes talvez um o para Parimpantre talvez possa Ritchie aparecer de... o
0: Lec falado <risos> do último episódio
5: também o Mati Ricitel do, do Lourenço o Lec, de... o Lec de eu duvido muito que ele, que ele aguenta a alta montanha o Eddie Dunbar esteve bem na, na Romandia portanto é mais um nome a ter em conta para ali para a luta pelo top 10. Uh, Boca-molema. Se voltar a ter as pernas que teve no passado. Não é, é, é por aí esse mas...
0: Sim, mas eu, eu acho que vai, vai ser uma grande volta que vai acabar com ali fora do top 3, top 5. Os últimos nomes do top 10 já vão ter uma qualidade. Vai haver um decréscimo de qualidade muito grande e espero diferenças gigantes dentro do top 10, imagina homens, por exemplo, como Cus, a fecharem, mesmo com os contrarrelógios, confortavelmente dentro do top 10, como, como ele também já fez, acho Concordo. que é Espanha.
5: É perfeitamente possível, sim. Entre desistências e, é. e pessoas que não estão em forma, acho que pode aparecer assim um nome que seja um grecário, e à vontade e que esteja no top 10, mas a tipo 20 minutos do primeiro.
0: Exato. Bem, e fechamos agora a camisola, a, a camisola rosa e o top 10 a geral e passamos ao, aos homens rápidos eles têm algumas oportunidades este, esta época, já vimos giros com mais, mais ingratos para para os velocistas uh, e Lourenço, apesar deste não ser o lote mais forte de sprinters que nós já vimos é mais ou menos sempre assim no giro e ainda assim ainda temos Gaviria temos Cavandish, temos Ackerman uh, Groves, D'Agnese uh, a encapeçar a lista dos puros sprinters e depois temos dois homens muito versáteis que já nos habituaram sempre a estar na luta também nos sprints sobretudo Mats Pedersen uh, mesmo nos sprints massivos pode disputar com, com os nomes já citados uh, queria-te perguntar se destas 5, 6 oportunidades achas que vai haver um sprinter dominador ou se isto vai ser bem distribuído para todos
4: só porque eu sou uma pessoa justa Ricardo, <risos> queres começar tu e depois se te esqueceres de alguma coisa eu digo
5: não, não, vai, 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 dá, dá tudo, Lourenço, está tudo. <risos>
4: uh, não, efetivamente uh, o lote não é assim nada de do outro mundo, uh, mas creio que aliás, eu arrisco a dizer-me que a dizer que acho que podemos ver aqui um nome que se poderá que se poderá destacar e e levar para casa mais do que uma ou duas etapas, que é, que é Gaviri. Acho que dentro dos nomes que vemos aqui, é claro que podemos falar de Mats Pedersen, porque lá está, se printa bem, passa dificuldades, ou seja, muito dificilmente
3: irá desistir. Depois temos Ackerman. Que
4: pronto, lá está no lote que temos. É, é uma hipótese, isso. não o é? O
0: comentário sobre o Ackerman é <risos> esse só: Ackerman, é pá, pronto. Ackerman, é pá, <risos> tendo em conta
4: o que há, tendo em conta o que há. Depois uh...
0: também, que é da Estás assim tão. Epá,
4: Pô, acho eu ia que falar. com este lote ainda
0: os engana uma vez pelo menos.
4: Sim, era o, que eu te, era o que eu iria dizer. Por isso é que eu estava a deixar para o último. Acho que é capaz ah, de os enganar uma vez. Sim, acho que é capaz disso. Uh... Depois aposto que... É capaz de aparecer ali para o top 10 um daqueles italianos que são o Pratas e o Branco que conhecem, provavelmente. Uns uh, dois Ricardo, ou três. O Ricardo olhou para e o E Ricardo, Ricardo, Ricardo também. Não, o Ricardo também. <risos> Por isso é que eu disse ele queria começar, mas ele já me complementa ele já me complementa uh... e lá está, acho que não vai fugir o... muito disto né? sim, acho que não vai fugir muito disto uh, dos nomes é que tu nível falaste da,
0: da ciclamino acrescentando ao facto de Mats Pedersen mesmo nos sprints massivos poder discutir uh, com os melhores e depois ainda a sua versatilidade achas que, tá, que já está garantido ou homens por exemplo como Michael Matthews que também têm essas características podem discutir com ele
3: eu acho que não eu acho que eu também se nada não, lhe correr mal se, se não
4: cair ou algo do género acho que ele pode dar o check e, e pode guardar o troféuzinho de mais uma camisola de pontos lá lá na sua estante porque lá está se forem etapas de por sprint acho que vejo não diria facilmente mas naturalmente uh, Max Spederson ficará à frente de Michael Matthews uh, e é aquele que, que passará as dificuldades e provavelmente chegará chegará a Roma uh, por, se calhar o um vencedor de, desta de classificação eles, sim, porque se calhar o ano passado foi na volta à os Espanha outros não,
0: nem, acabam, não chegam. nem chegam lá Exatamente. o ano passado foi na volta à Espanha este ano é na volta à Itália depois vai ter um, um bicho chato na volta à França para ver se lhe pega Ricardo, Exatamente. não quiseste pegar na, nos sprints ficas com a mais imprevisível de, de todas as classificações quem é que são os homens que tens em mente para lutar pela Maglia Azurra camisola da montanha
5: Pois é, como disse isto é, não é fácil é mandar para aqui. É, é fácil mandar nomes, não é fácil adivinhar nesta classificação. Isto tudo depende muito de como é que a corrida se passa, depende muito do, do próprio objetivo de cada um. Eles nunca revelam que vão para a montanha, que pode calhar ser um ciclista que por acaso ganha uma etapa e de repente, olha, já agora vou também, também tentar ganhar a montanha. Isto é, é tudo muito difícil de prever. Posso dizer que nas casas dos postos favoritos eu é o tipo Pinou. Eu não acredito que ele vá para a montanha. Acredito que ele vá tentar ao máximo estar na classificação geral. Até o mais tarde possível. E depois tentar uma etapa. Mas não acredito que vá tentar a classificação da montanha. Pois há números como o Boitrago. o Fortunato. O Kamna, que já, já tentou uma vez, ou, ou se não tentou, Eu acho que
0: ele andou de líder, mas nunca tentou assim, assumidamente. Pronto. Acabou por ser um bocadinho de consequência da
5: de, de liderança. Uh, há o, o Mítico Sepeda, que não sei o que, é que está aqui fazendo nas casas da porta mas há o Coen Bowman. Também pode, calhar, ser ele, ou até ele tentar, se o Roglitz desistir. Pois, essa, essa aposta está não indexada é.
2: ao Roglic no pois
5: chão. Está, está um bocado dependente. Há o Boca Molema. Olha, é um bom nome. Há o Simon Carr, 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 não sei como é que se diz.
1: Oh, Ricardo, posso jeito. só fazer uma pergunta no instante? Sim. Não há nenhum nome da de, de geral aí na casa de apostas, bem é colocado. ah.
5: ah. Ah, o Remco e o Roglic estão em segundo e terceiro. Ah, não. ok. Ok, ok, ok. Ah, okay, okay. Há sempre essa tavas, possibilidade. Estavas a fugir a esses, nomes Eu estava a fugir, estava a fugir é a esses, sim. Sim, 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 sim. Também ah, fugiu o é. outro nome que é o Jay vine que ganhou na volta, ou andou muito tempo e depois desistiu. Acho que, já não me lembro. que ele
0: acaba por desistir, mas ia ganhar. Ou ia estar ia ganhar. ganhar
5: ganha duas Já ou três etapas ele é? desistiu eu desistiu, ele desistiu,
0: desistiu no fim sim mas tarde, uh... eu -se matematicamente ganho mas lembro-me que estava é isso, ele desiste à décima nona etapa
5: e o Jay Vine vai depender da de, de condição física em que está logo ao início se consegue manter ao pé dos favoritos nos, contra, no prim... nos primeiros contrarrológicos, ou não. E se não se não se conseguir provavelmente vai tentar lutar por etapas e pode ser, mais uma vez, o que aconteceu no Vuelta. Se ganhar etapas, pode ir também tentar a, a montanha. Mas uh, os nomes têm é passar muito disto. De vez em quando aparecem outros, como, sei lá, um Dombrowski. Pode tentar. Já falamos aqui do Sivakov. Quem sabe sair não, não, não manda para a montanha. Sei lá, um, Tarama, um Taramai, um Yanirtz, um... Yanir sorrimo com desistir
0: eu ia dizer o Verona mas depois tu chateaste comigo
5: pois pá o Verona o Verona é um caso um bocado estranho <risos> mas também pode ser
0: Opa, e às vezes até são aqueles que não são bem trepadores mas eu acho que com esta última semana não dá bem para fazer isso acho que há tantos pontos em disputa
5: sim acho que tem de ser um tem de ser um trepador bom
0: uhum. um para Panther se decidisse finalmente deixar de ir para, de, para a top 15 que
5: é uma coisa que ele adora fazer Pois, isso, isso também que Ricardo, devido, devido que ele, que ele deixa, deixa essa, esse grande objetivo eu, da sua época. Eu acho que o Ricardo disse um nome
4: uh, que devíamos ter muito em conta uh, comparando com os outros todos que é Boca é Molema.
0: lema. Eu também gostei desse, não me tinha pensado nisso e também gostei. Ele vai eu acho boas, que ele também a já tentou.
5: Pontos.
0: Também tenho ideia pois. que já não era a primeira vez que ele faria isso. Com a, queda, com a saída de Chicónia né, da start list, ele acaba por ganhar uma liberdade completamente diferente. Eu também acho que é, já, Foi um nome que eu não tinha pensado e que também...
5: já tem aqui alguns, alguns top 10 nessa classificação de grandes voltas. Portanto, não sei se ele vai tentar ou não, mas podia, podia é ser um há, bom nome. Já, montanha, já ficou em segunda isto na isto volta
0: é <risos> isto não é nada, Já rapaz. perdeu uma vez a
5: classificação na volta para o Tomás de Guente, portanto... Pratas,
0: uh, antes de, de passarmos aqui aos nossos jogos e à, 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 às nossas coisas um bocadinho já mais uh, fora da análise da corrida, eu queria-te perguntar, primeiro queria-te pedir desculpa porque percebi que deixei-te aqui para aí uma hora sem falar, pus logo de início e agora ficaste aqui o outro tempo sem falar, e agora, um nome, nomes que... uma oh, sorte, o ciclista, para quem nos ouve. <risos> eu até fiz uma pausazinha a seguir a dizer isto porque estava à espera que alguém mandasse esta nós só somos assim com o Pratas porque ele, ele é muito provocador ele aqui porta-se bem, mas ele nos nossos grupos ele é muito provocador, então a gente gosta de, chatear o, gosta de chatear o Pratas, é uma coisa que me dá pra dizer há ciclistas que não se encaixam em nenhuma destas categorias, que falávamos até agora ou de sprinters ou de homens que vão estar na montanha mas que merecem o seu, o seu destaque ou que, ou que possas ter interesse e que, te, e que faz acompanhar com, com atenção quais são os nomes que, que destacarias nesse sentido
2: eu tenho aqui quatro nomes de italianos que eu acho que vão vão, não, vão, vão estar ativos e acho que podem até mesmo conquistar uma, uma etapa, um deles que não é assim tão surpreendente é Lorenzo Rota acho que está na altura conquistar uma, uma etapa no altura e numa grande volta a Intermarché não tem grandes objetivos Acho que ele vai ter liberdade para, para isso um, Também estou confesada na, na Eul Cometa Acho que o Albanese e o Lourenço Fortunato podem surpreender E quem sabe se naquela etapa que o Ricardo referiu Que, que alguém vai dar a, a rosa Imaginem que o Lourenço Fortunato vai na, na fuga e, e a Eul Cometa fica de rosa Seria, seria engraçado,
0: não sei se eles deixam assim muito tempo. Pelo menos aquelas fugas de primeira semana de 10 minutos, não sei se lhe dão.
2: Eu acho, acho, acho que nessa terceira ou quarta etapa, acho, acho que vão deixar a rosa para um, para um outsider um, como, como tem sido costume nos, nos últimos anos. Sim, a, a, minha questão era se, e... a minha questão
0: era se, se o, o Fortunato não tem mostrado qualidade a mais para, para lhe darem 5 minutos de borla.
5: Ah, mas é, com é, o, o é, contrarrelógio, é. acho que é facilmente sim. recuperável. É, sim, também é verdade.
2: Uh, outro corredor italiano, que eu acho que também pode surpreender aqui com uma vitória, é o Jonathan Milan, da Bahrein. Ele até está em final de contrato, até se fala que pode sair. Acho que é um, um jovem que pode, pode surpreender. Bem, em termos de contrarrelógio... Eu acho que pelo menos a primeira etapa não vai, não vai, não vai fugir ao, ao gana ao Kung ou ao, ao Remco. Acho que vai ser entre, entre, esses, entre esses três. Mas estou curioso para ver os, os desempenhos do Ben Ely e do J. Vine. São os dois nomes que eu tenho referenciados para, para, para essa etapa. Vamos ver como é que se comportam.
0: Então, estou aqui dos outsiders ou do, do, dos nomes desta categoria. Pegaste nos mais óbvios, vamos ver o que é que, o que, é que ainda sobrou para o, para o Rosário. Mas é que são aí outros nomes que estás com curiosidade em, em acompanhar.
1: Se quiseres repetir, Bem, um, também estás à vontade. É assim, eu sinceramente, toda a equipa da Intermarché intriga-me e estou bastante curioso para ver como é que eles se vão comportar, até porque eles têm dado espetáculo nos últimos meses em qualquer prova onde andam. A Intermarché está sempre lá à frente, a fazer qualquer coisa, a lutar pela vida. E estou, estou muito curioso para ver o que é que eles vão fazer. Não têm assim, um líder declarado, não tem não sei que tipo de objetivos que cada um deles traz para aqui. E acho que eles vão dar algum espetáculo. Depois eu tenho aqui outro nome, uh, um bocado polémico <risos> uh, que não faço ideia. Acho que há sempre aquela aquele nome que aparece no top 10 final que ninguém percebe bem como é que é possível ele estar ali e o que é que aconteceu e estou um bocado intrigado com o Luís Leão Sanches sinceramente, não sei se ele pode surpreender <risos> e aparecer num top 10 final ou brilhar na montanha pois ele é um ciclista que de vez em quando lembra-se e quer andar com os melhores, não sei, é um bocado estranho e também, não sei a Astana não tem assim até o Cavendish, obviamente né? para ganhar etapas mas para além disso também vai andar assim um bocado a caçar etapas né?
0: é, eu acho que ele terá toda a liberdade do mundo, depois veremos se tem pernas ou não, ele ano passado faz 13 no Tour e 16 na, na Vuel não, não andou assim, assim tão longe mais algum nome queiras destacar ou, ou podemos avançar aqui para as nossas apostas?
1: Não, não, podemos avançar. Já dei tudo nisto.
0: <risos> aqui há um ciclista que se encaixa neste departamento e que não, e que não foi falado. Lourenço, Até como é que é? O que é que estás à espera?
4: Uh, eu vou deixar Eu vou falar do Rititelo no meu
0: outtake. Ok... Eu que, achava que vai ser sobre o Neste, neste, não, neste não, episódio não. Mas tu não podias deixar isso acontecer Foi falha de uma falha
4: Aliás, eu já referi o nome de... dele Eu já referi
0: o nome dele <risos> Assim é... Mas ele merecia mais destaque do que uma mera Passagem superficial Como tinha sido até agora Vamos então às apostas Como tínhamos feito já o ano passado Eu ia dizer como habitual, mas nós só fizemos uma grande volta por isso não é assim tão habitual Uh, vamos fazer o pódio Cada um de nós vai fazer o pódio O Branco e o Bau que não estão presentes hoje Já, já disseram o seu no último episódio E vamos começar pelo Lourenço Diz o pódio. Dizemos todos o pódio e depois vamos às camisolas Lourenço
4: Ok, então o meu pódio é Remco Roglic E João Ou seja, primeiro, segundo e terceiro Primeiro Remco, segundo Roglic, terceiro João Lourenço joga by
0: the book Ricardo
5: Uh, Roglic, Remco,
0: João uh, Inverte os dois da
2: frente Pratas,
0: uhum. o Pratas.
2: Vou, igual, vou igual ao Olaress Remco em primeiro Roglic em
1: segundo João em terceiro Rosário Roglic em primeiro João Almeida E Sivakov
0: um homem que leva as suas análises até ao fim. E não, e não brinca em serviço. Primeiro, é, foi o primeiro que não fez o, vocês, os, os restantes três. O Lourenço, o Pratas e o Ricardo. Nem o posto, os, três, os mesmos três homens no pódio tinham alterado a ordem. Eu vou de... Pá, eu, tava... eu vou de... Remco a ganhar. João II, Garante Thomas terceiro eu tenho apostado sempre no João e ele nunca tem ganho, por isso eu desta vez vou deixar o, o João sem representação falso plano na aposta para a vitória. O Remco não é. O Roglitz não é por capacidade, é bocado de acontecer alguma coisa e porque eu queria pôr o Garante Thomas no pod Passamos então para os takes Lourenço. Então,
5: falta um as camisolas. Ah, ah, é. Falta as
0: camisolas, pois é. Tens toda a razão. Isto foi. Justo. Obrigado, Ricardo. Bem, a cicla a gente não dê muito trabalho. Lourenço? Pedra, uh, Ricardo?
5: Matos? Uh, Só para deixar a pensar.
2: É pá, tendo em conta o perfil do, do giro das etapas, eu acho que a não ser que aconteça alguma coisa muito estranha o Matos Pedra não vai arrasar completamente a, a cicla
0: Rosário.
2: Não estou a
1: ver outro cenário. Uh, um est estou na dúvida. Mais, estou muito na dúvida entre dois nomes. Eu acho que vou arriscar num antigo vencedor desta camisola, se não me engano, no Gaviria.
0: Uh, o, se ele dominar no plano, valem muitos pontos. Uh, eu vou com o Mats Pedersen. Que isto fica registado e eu no fim tenho que ganhar alguma. Eu não sei se vou ganhar alguma mas eu também menos este. Não deve, é, é mais improvável de fugir. Montanha, Lourenço. Uma coisa, Henrique: tu disseste Diz. que eles
4: deixaram nomes, vais só referi-los no final, é isso? É porque estou curioso para saber o que é que esses
5: dois colegas.
4: Ou eles não deixaram nomes?
5: O episódio o já saiu, Henrique uh, Lourenço. Lourenço. Sim, este era tu que lançaste o episódio? Tu... <risos> Andaste no <Aí> ele... corte <risos> e cola
4: Eles disseram no último episódio. Está <risos> bom, está bom. Está certo, tem que ir ouvi lo outra vez. Tem que ir ouvi-lo outra é, vez. A é segunda é melhor. Segunda é melhor. Exatamente, aí, eu, eu, ouvi, eu ouvi, eu ouvi a, a horas tardias e então deve ser por isso. Também foi. Mas rápido. pronto, seguinte. Pronto. Uh, okay. uh, montanha, Lourenço. Uh, montanha. Pronto, olha. Vou apostar em Boca Molema. Uh, Ricardo?
5: Hum. Vou apostar em j Vine.
2: Esta não é nada fácil. Vou no Lorenzo Desafortunato Ah,
0: Para mim
1: é Butrago.
2: Butrago não é mal pensado. Deixa-me
0: lá ver se arranja aqui outro nome para não dizer o mesmo que tu. Uh... Pós ao vivo. Perder muito tempo nos contrarrelógios. Uh, e pode ser que ele não queira ir para o top 10, embora ele vá sempre, mas pronto.
3: Uh, a juventude? Lourenço?
0: Desculpa. Só não é tudo uh... Remco, se alguém for incoerente com o top 3 que fez. Remco. <risos> Ricardo. Eu tenho dúvidas se
1: o João Almeida
5: está elegível para tá, a juventude. Está é elegível ainda. Tá, ok, ok. Eu vou manter as minhas opções em aberto Portanto, João Almeida
0: Ganhar sempre de um lado, pelo menos Prático
2: Para precaver aqui uma eventual Uma, <risos> uma eventual catástrofe Vou apostar vou no Mati e o Rititão
1: Rosário. Eu mantenho o Almeida
0: Eu vou Eu vou de, Vou de Remco Vou de Remco também e agora, antes de fecharmos, uma rubrica peculiar, os nossos hot takes, em que a ideia é mais ou menos dizermos uma previsão qualquer, pouco provável de preferência, imprevisível, do que é que se vai passar nesta volta e tal. Vamos, voltar alterar aqui a ordem que está aqui, só para não ser para a mesma ordem. Podemos começar com o Ricardo. Estás pronto, Ricardo? Ou não? Ou tu estavas a sacar agora? Estavas a sacar Já agora? Já o lixaste. <risos> uh, pratas.
2: É, é o Cometa vai ganhar duas etapas.
0: Ah, é. É muito. Fosse. Achas que é, é muito. Achas o o nem o Fortunato nem o Albanês é particularmente improvável. Bem, vai começar as discussões do é C Autatecake Muito tempo. <risos> <bom>. eu... <risos> mais espera
1: Epá, No último deu problemas com o Branco. Agora Epá, estás tá mais relaxado. Assim, né?
0: O Branco chora-se sempre porque o manifestas dele. Eu espero que ele esteja a ouvir isto. Um beijinho para ti, Branco. Uh, se fosses tu, já mais passava assim, uh, mas ao menos ainda mostrei algum desagrado. Eu acho que com o Albanês e Fortunato não é. Não está muito quente esse outpate, mas pronto. Uh, um,
1: Rosário antes de mandar o meu um take, quero só dizer eu sou natural de França, nasci em França vivi lá até aos meus 11 anos e o Pratas deu aqui algum rosto ao, cicli ao ciclismo francês uh, no último podcast portanto ah, o meu diz, isso. <risos> sim, é assim por acaso eu tinha acertado teria acertado em quase todas do, do quiz sabia que o, o meu tinha ganho do, duas vezes o Dauphiné não fazia fazia ideia e fiquei um bocado escandalizado, que eram as últimas duas provas, do Altour, ganhas por um ciclista francês. Aí fiquei mesmo arrasado. Uh, mas enfim, dentro desta onda, uh, no, no top 10 final deste giro, haverá mais ciclistas de nacionalidade francesa do que italiana. Ok,
0: gosto. Tinha que ter. Esta, esta aqui é boa para pa, pa, pa ti porque eu não consegui responder logo. Tenho que, tenho que, tinha que ir analisar, por isso está aceita automaticamente. Uh, e pronto, se acertavas nas perguntas quase todas do quiz, só nós é que ficamos mal vistos com essa, com essa resposta. Mas pronto, também sendo natural lá tens desculpa, uh, Lourenço?
4: Então o meu hot take é
3: que Rich, Richitele. Faz top 15, fraquinho, não é rico? Richita,
0: não, sei se demais, passa. Não, não sei se passa. Demais. Ele tem feito Fogo. top 15 nas corridas então...
4: onde tem andado, ou não? Desculpa. Desculpa lá, mas o rapaz não é nada bom no contrarrelógio
0: com mas a isso, quantidade de contrarrelógio que este tipo. está a meia hora. Pá.
4: Não, eu disse, calma, eu disse no Tour dos <risos> Alpes que ele, fazia, que
0: ele fazia top 20 e fez 16. É. Certo, 17 no Uai Isto, como é 3 semanas, desistem mais. Se eles inclusive mais é, mais é ele. Inclusive é ele. Se calhar, <risos> sim, também é verdade. <risos> pois eu acho que 10 era quente. Quente pá, 15 é assim. Uh, tá bem, um então dia. pronto. Vá, Top 12. <risos> top 12. o um novo queres conceito. Queres-me queimar? Não é? Né? Tá tá Queres-me tá queimar? Tá bom. Top 12, tá bom. Inauguramos um novo conceito <risos> para o, para o Richitel.
5: Uh, Ricardo Eu ainda no top tô... não. Ah, não sei eu, eu digo que a Bahrein Mete 4 homens no top 10 4
0: homens no top 10 Pô. É obra
4: <risos> Eles têm ciclistas suficientes
1: para isso tem, Vão tem ser 4 da Bahrein 4 da Ineus
3: É
5: o Remo que e, e os dois. <risos>
1: quatro
5: Tabarain, eu rolo ali. 4 da Baranho, 4 da Inios, 4 da UAE, 2 da do, É como a Milança. É um
0: não era a Milaça <risos> Remião ganhar para a uns 15, gajo. É uma
5: top 10, vai ser assim.
0: Então, eu, como não fui tão simpático quanto o habitual, eu estou otimista como habitual, como o João, uh, com o João, como é habitual. Uh, eu disse que ele ia fazer segundo, não ia ganhar porque já vai entrar na última semana muito atrasado, mas digo que ele vai ganhar a etapa 16 e a etapa 19 sendo claramente o melhor ciclista da, da última semana e o melhor tropeador em prova naquelas condições é o meu hot take e como agora não há ninguém para rebater, normalmente sou eu que faço isso Por isso. não, eu não, consegui... <risos> eu se fosse ti com esse hot take ia, mas era a Fátima a pé
4: <risos> boa sorte para isso acontecer
0: veremos é, é ótimo, é assim, é para fazer o que fazer. Não, perceberam. mas eu, sim, já que eu estou não. a ser com os vossos depois tem que fazer um hot take de nível, não
4: é? Não, sem dúvida belo hot take. Após que é... o Branco estivesse aqui só para te
0: chatear, ia dizer que era horrível. Sim, que o João normalmente já era melhor trepador que o Rem que o Rock Leech. <risos> uh, antes de, de fecharmos este episódio especial da televisão do Giro vamos dar o espaço do convidado como tínhamos feito da vez anterior ao, ao, ao Filipe eu tenho uma vaga ideia do que ele vai falar mas pouco, é total liberdade para ele e... aproveita Filipe
1: obrigado Henrique antes de mais agradecer mais uma vez pelo vosso convite e quero vos dar mesmo os meus sinceros parabéns por este projeto uh, Henrique, Ricardo uh, Lourenço, Miguel Pratas Miguel Branco Fábio Babau, que tem participado ultimamente para a Força e levem isto lá para cima. Um, é assim, como eu disse há um bocado, uh, nasci em França há uh, duas grandes modalidades uh, que me fascinaram desde a minha infância uma delas é o ciclismo, obviamente e a outra é o ténis e um dos meus grandes heróis é um grande amigo do Miguel Pratas o Roger Federer uh, aposentou-se Uh, o ano passado, infelizmente, as lesões não deixaram levar a carreira até ao fim. Sou mesmo um enorme fã da carreira dele, da personalidade dele, do jogador que ele foi e daquilo que ele representa para o ténis. Não vou entrar aqui em discussões se ele é o melhor da história ou não. Uh, acho que acaba por ser, por ser uma opinião pessoal. Uh, cada um tem uma opinião diferente ou até acaba por ver a modalidade de, de formas diferentes para mim ele é sem dúvida o maior nome que já houve no ténis pode não acabar como o, o mais titulado mas acho que a quantidade de pessoas que ele trouxe ao ténis e a forma que ele mudou, como ele mudou a modalidade uh, são indescritíveis uh, agora passando para outra modalidade queria dar um bocadinho de destaque é uma modalidade que Leva à loucura a maior parte dos fãs do ciclismo durante as transmissões de, das provas <risos> na Eurosport. estão
3: sempre
1: juntas, não é? É só fazer uma menção ao Luca Bracel, que ganhou o último campeonato do mundo de snooker de uma forma brilhante. Ele eliminou apenas isso o Ronnie Sullivan nos quartos de final. Toda a gente sabe quem é o Rocket, o recordista em Mundial empatado com o Stephen Henry. Uh, quer dizer, Sim. ele deu um show durante o Mundial todo, mas pronto, ele eliminou o Sul e depois ganhou... Até dava da f... só para dar... <coughs> Exatamente. Chegou a estar a perder 14-15 na meia-final, ganha aquilo 17-15... 14-5, estava a perder 14-5, ganhou 17-15. Assim, uma reviravolta épica, fica para o, para o livro de, dos recordes, e depois na final bateu o Marcos Elbica é também, um dos maiores nomes da, da modalidade. Finalmente Tenho um pequeno desafio Para voltar um bocadinho ao ciclismo eu, O ano passado ficou Toda a gente se recorda Acho que foi na volta à Eslovénia Numa chegada O Maika e o Pogachar decidiram Quem seria o vencedor da etapa Com pedra, papel ou tesoura E eu lanço o desafio A todos vocês Que outra forma vocês acham que poderia surgir para decidir casa no mesmo cenário eu tenho uma uh, cada um dos ciclistas pegava num bidon e atirava para a frente com a maior força possível e o dono do bidão que foi mais, mais longe é o vencedor da etapa
0: entre esse pedra papel do tesoura é, é ela por ela
5: por mim era concurso de carretas
1: a questão dos bidons não sei se depois não podia dar desclassificação ou assim por acaso tinham que ler o livro de prova primeiro
5: <risos> concursos de um
1: carretas conceito, mas,
0: há, mas, há, mas há as carretas. Uh, ok muito bom eu por acaso eu, 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 tinha, eu não, nunca tinha refletido muito sobre este assunto mas já tinha pensado sobre isso e o que eu gostava era nos ver era ver parar a 150 metros da, da linha de meta e sprintarem lá a lado Não, sem grandes palhaçada era isso que eu gostava porque acho que eles apesar de serem colegas é a forma mais justa haverá casos em que há muita, muita... há que é óbvio qual deles é que é o melhor sprinter, teria que se pensar de outra maneira mas pronto, desculpem eu sou um, um gajo aborrecido e essa é a minha resposta Lourenço pratas tem mais alguma sugestão?
4: eu tenho uma Força. Era fazerem os dois cavalinho e ver quem durava mais tempo.
0: Olha. Também gosto. E se, e se passassem os dois a meta ainda em cavalinho? Continuavam tipo pelos jornalistas adentro? Yeah. Eles tinham que se desviar <risos> Claro.
1: Olha, é de sacar cavalos, por acaso estava interessante.
0: Também gosto, também gosto dessa Pratas. Ah, tu és bom nestas ah, coisas.
2: Eu gosto dessa ideia dos dois bidões, por acaso? E acho que e nos, com... últimos, nos últimos 500 metros já já é permitido
0: eu permito também acho que sim isso não fosse passava a ser não é? Este, alguém alguém definia que era assim e a partir de agora colegas então... a é proibido é proibido oferecer vitória aqui lá, então, há não, certas mas... zonas
5: há certas zonas mas... para, para descarregar os binós portanto não é permitido passava em classe da prova eu acho que na verdade bom. eles na verdade eles
2: podiam podiam chegar ao mesmo, ao mesmo tempo e depois tinham que beber um copo de jola de penalti, quem vence mais depressa ficava com o título.
0: Até agora
5: só me o Pitcock parece... não saia. O
2: Pitcock Pitco esquece.
0: O Pitcock passava os últimos 10km a tentar descarregar o colega. Isso não tem piada.
4: <risos> yeah, isso não
0: tem piada. O já ia ganhar sempre outra vez.
4: Mas olha, isto vai terminar sem comentarmos a hipótese do Ricardo, é isso?
0: O que é das carretas? <risos> Não acho, que, acho que há coisas que falam por si, não é? O, o... Pô, é, é o Ricardo, nos últimos dois podcasts, teve as tiradas. Tem, 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 umas tiradas. A sua, tem a sua rubrica Gajo de Alfama. Sem ofensa mas Gajo da Alfama.
5: Não tenho nada contra ele. E só ao passar duas horas é que o Filipe diz que é de França. É. <risos> Estava mesmo a guardar este para Ricardo. <risos>
0: <risos> Nem é francês é, Nem é francês pô. Bem, assim nos, assim nos despedimos de mais um, mais um episódio Vem a, a volta à Itália Temos um super duelo em perspectiva entre Rem Paul e Roglicos Temos o João Almeida a chegar na melhor condição de sempre à, à volta à Itália a permitir-nos sonhar O falso plano vai estar deste lado Como já dissemos todas as semanas em podcast Todos o, os dias é a antevisão da, da etapa seguinte. Ainda antes de começar o giro, iremos lançar a antevisão de equipas, também a antevisão geral da prova uh, e as normais e habituais antevisões da, uh, fantasy, da Cycling Fantasy App e do, do Velo Games, que poderão sempre encontrar em falceland.ghost.io, também no nosso Twitter, no nosso Facebook. O podcast está disponível, como sempre, no YouTube, Spotify e agora também é pelo podcast. Muito obrigado a vocês por terem estado no... desse lado. Bota lume. Um
3: abraço.